0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。希特勒大概是近代历史中最恶名昭彰的坏蛋，应该很少有人没听过他或是他做的恶心。在二战期间，直接或间接因为他而丧生的，据记载至少超过了一千五百万人，其中呢，犹太人就占了六百万，是当时犹太人人口的三分之二，几乎快要将犹太人灭族。我们知道希特勒因为战败，最终选择了自杀。不过，在他自杀的前一天，不是懊悔自己犯下的罪行，而是和他多年的情人举行了婚礼。最后，两人还一同共赴皇泉。今天呢，就让我们一起来聊聊这位比希特勒小了二十三岁、他的四十小时妻子伊娃·布朗。伊娃·布朗1912年2月6日出生于德国巴伐利亚慕尼黑的一个天主教中产家庭。他的父亲弗里德里希·布朗是一所天主教学校的老师，母亲弗兰西斯卡·布朗在婚前是一位裁缝。两人在婚后一共生下了三个女儿：大女儿伊尔莎、二女儿伊娃和小女儿格雷特。如同一般中产家庭的小孩一样，伊娃·布朗在慕尼黑的一所天主教学校上课，后来呢，又到了巴伐利亚的一个小镇因河畔辛巴赫的英格兰修女会商业学校读书。不过，伊娃对学习不太感兴趣，在青少年时代，她更感兴趣的是如何化妆打扮自己。虽然她的课业成绩不太好，但在体育方面呢，是相当有天赋。后来，在她拍摄的影片也展现了她在游泳啊、滑雪啊、滑水等等运动方面的长。因为呢，伊娃实在太不喜欢念书了，在商业学校念了一年之后就办了休学。一九二九年，十七岁的他在慕尼黑的一所照相馆找到了销售员的工作。这间照相馆呢，是用摄影师海因里希·霍夫曼经营的，而这位摄影师正是纳粹党的官方摄影师。当时的纳粹虽然尚未取得执政，但是党魁希特勒已经是政界知名的人士。有一说呢，有英雄崇拜的伊娃，就是特意到霍夫曼的照相馆工作，以制造和希特勒相遇的机会。无论这个传言真假，很快的，在他工作几个月后，伊娃就在照相馆见到了他此生唯一的男人，比他年长二十三岁，当时已经四十岁，自称沃尔夫先生的希特勒。但不过，两人并没有像干柴烈火般马上展开炙热的爱情。伊娃继续在霍夫曼的照相馆工作，渐渐的，她也学会了摄影以及冲洗相片的技术。不过，她是何时成为希特勒的情人，并没有人知道确切的时间。但是很显然的，伊娃相当符合希特勒的审美标准。希特勒呢，喜欢比他小很多岁的年轻女孩。他的前未婚妻咪咪·瑞特只比伊娃大了一岁，小了希特勒二十二岁。而传言中，希特勒和他头父异母姐姐的女儿，也就是他半血缘外甥女杰利·罗包尔也有一段恋情。而杰利比希特勒小了将近20岁，伊娃呢则比希特勒小了23岁。而且伊娃有着金色头发、白皙皮肤，虽然身高只有163公分，但是她热爱运动，体格非常的好，是希特勒心目中典型的雅利安美女。希特勒越来越常到照相馆去，后来也开始邀请伊娃去吃饭、看歌剧等等。1931年9月18日，希特勒传言中的女朋友，他的半血缘外甥女杰利罗包尔，疑似在与希特勒争执后，在希特勒慕尼黑的公寓举枪自尽，这让希特勒受到很大的打击，也因此患上了忧郁症。不过在此后，他和伊娃的关系密切了起来。但是希特勒认为自己是个要做大事的人，所以婚姻和孩子都不是他人生中的选项。他也认为自己对女性很有吸引力，就像现在的明星一样，对外呢要保持单身才能继续获得女性群众的支持。所以他从未与任何女伴公开亮相。不过尽管如此，还是时不时会传出希特勒和女性暧昧的消息，其中也不乏有漂亮的电影明星，这让年轻的伊娃很没有安全感。于是，一九三二年的八月，伊娃用他父亲的手枪在他心上用力的开了一枪。但根据后来学者的研究，伊娃并不是真的想死，他事先已经联络好了医生，而且也没有朝着心脏射击。他也许是因为见到姐弟罗鲍尔的自杀对希特勒造成的影响，于是呢，他也想借着这样的方式引起希特勒的重视。而这招显然奏效。得知伊娃为了自己自杀自恋的希特勒觉得这不仅展现了他个人的魅力，更表示呢伊娃对他的忠诚已经到了可以献出生命的地步。从此两人算是确立了关系。当希特勒到慕尼黑时，伊娃就会到他的公寓过夜。1933年1月30日，威玛共和国总统辛登堡任命希特勒为德国总理。一个星期后，伊娃21岁生日，收到总理送来的一套略为廉价的碧玺首饰。这套首饰呢，伊娃一直到去世前都非常慎重的保管着。尽管伊娃的姐姐妹妹都帮着她隐瞒父母，但是， 1934年，伊娃的父母亲还是发现了女儿成为总理的情人。他们家人和犹太人的关系很不错，姐姐伊尔莎还曾经和犹太医生交往过，所以他的父母亲一向对纳粹没有好感。当他父亲弗里德里希得知此事后，感到非常的羞耻，甚至还郑重的写了信给元首，希望他可以远离自己的女儿。不过这封信却被伊娃给拦截了。后来，随着伊娃在希特勒心中的地位越来越稳固，伊娃一家人也被纳粹奉为贵宾。他们开始选择无视希特勒的恶行，享受特殊身份带来的好处。为了方便希特勒的随传随到，伊娃继续在霍夫曼的照相馆工作。她出入希特勒公寓的次数也越来越频繁。但是每当呢纳粹的干部或是希特勒的亲信前往公寓讨论公事时，他就必须要躲在小房间，直到大家都离开。但是伊娃并不介意，只要能待在希特勒身边，他什么都好。希特勒的时不时失联传出的绯闻才是他在意的事，而这也正是希特勒喜欢他的原因。在希特勒的眼中，女人最重要的工作是繁衍后代。一九三四年九月，她在国家社会主义妇女组织的演讲中说道：“德国女性的世界是丈夫、家人以及孩子。”希特勒呢，也曾经对她的部署说：“政治家的女人不能太过聪明，不管政治，只在乎眼前这个男人的伊娃，显然是希特勒最理想的伴侣。”伊娃甚至从来没有加入纳粹党。一九三五年，伊娃出现了一位强劲的对手，和她一样迷恋希特勒的英国女子尤尼蒂·米特福德。尤尼蒂来自一个英国上流贵族家庭，她的姐姐丹娜崇尚法西斯主义，并且和不列颠法西斯联盟的创始人奥斯瓦尔德·莫斯利交往。她也追随姐姐，支持法西斯主义。一九三三年，尤尼蒂和丹娜成为英国法西斯党代表。来到德国纽伦堡参加法西斯党集会，在那里他第一次见到了希特勒，就深深的迷恋上他。一九三四年，尤尼蒂再度来到德国，他找了一个在慕尼黑纳粹党部附近的语言学校学习德文，希望可以获得和元首见面的机会。终于呢，在一次参会上，他再度见到了希特勒，而且还取得了希特勒的信任，两人时常密会，他成为了和希特勒交往最密切的外国女人。而这件事很快就传到了伊娃的耳中，他写了一封信给希特勒，要他在时限内和自己联络。但是希特勒不知道是没收到信，还是忙于公务，或者是刻意忽略。总之，希特勒并没有照办。1935年5月28日，伊娃决定故技重施，他吞下了大量的安眠药。当然，他又再次获救了，而这次完全巩固他在元首心中的地位。同年八月，伊娃和妹妹格雷特从小小的租屋处搬到希特勒为他准备的一间三房公寓。在隔年一九三六年，伊娃和格雷特搬进了位在慕尼黑郊区伯根豪森的一处别墅，以方便希特勒来访时不会被邻居目击。1935年，希特勒在阿尔卑斯山脉上萨尔兹堡山的行宫贝格霍夫扩建完成。每当希特勒到贝格霍夫暂居时，伊娃也总会提前抵达，与他的情郎汇合。同时间， 2 3岁的伊娃被任命为希特勒的私人秘书兼专属摄影师，以方便公开与元首同行。在霍夫曼照相馆工作多年，伊娃对摄影也产生了很大的兴趣。他随身呢带着摄影机，在各种场合记录希特勒的一举一动。这些影片展示了希特勒平易近人的一面，除了能向德国民众宣传领袖的正面形象，伊娃也希望这些影片有一天能成为他伟大元首传记的素材。1938年，希特勒正式将伊娃列为他遗嘱里的第一继承人。1939年9月1日，希特勒率领的纳粹德国入侵波兰，英国和法国向德国宣战，第二次世界大战正式爆发。虽然对政治毫无兴趣，但身为希特勒最亲密的伴侣，伊娃一定知道希特勒的恶行。不过，也许是对爱情蒙蔽了双眼，伊娃选择对这一切视而不见。在犹太人惨遭大屠杀的同时，伊娃一天至少要换六到七套衣服，打扮得漂漂亮亮，取悦他的爱人。当他的爱人在外指挥作战、展开凶狠杀戮时，伊娃邀请他的家人一起到有着绝美风景的贝格霍夫度假。他们一家人还时常搭乘元首的专机到欧洲各地旅游，也因为伊娃对政治持续的漠不关心，让他在元首第一情人的位置上坐得很稳。据记载，伊娃唯一一次对政策发表意见，是一九四三年纳粹德国内政部长海因里辛·希姆莱宣布德国转向总体战经济，意思就是开始动用国家全部的资源投入战争。于是，所有非生活必需品，包含化妆品和奢侈品，都被禁用，美法沙龙、美容院也被迫关闭。但是伊娃表示，德国女性需要维持最佳的状态，以支持在前线作战的丈夫以及情人。而据说，希特勒就因此下令军火部长史佩尔将各式的女性用品先停产，而非全面的禁止。不过，除了希特勒的亲信知道两人的关系外，为了保持国家领袖的威严，对外伊娃人士、希特勒的秘书。即便在公开场合一同亮相，也是维持着长官和部署的距离。两人的关系一直到战后才被大众得知。虽然呢，希特勒无法达成伊娃的结婚心愿，但是他送的两只苏格兰小猎犬陪伴伊娃。狗因为很忠诚，所以在希特勒心中有着非常高的位置。一九四一年，希特勒的秘书马丁·鲍曼送了一只德国牧羊犬布隆迪给他，希特勒非常喜欢布隆迪。布隆迪除了可以让他对外营造喜爱动物的正面形象。和狼相似的德国牧羊犬外表也被认为是日耳曼犬的起源。据说希特勒曾经说过：“这世界上我只相信布隆迪和伊瓦布朗。”不过呢，根据他的部署透露，伊瓦很讨厌和他争宠的布隆迪，时常在餐桌下偷踢他。一九四四年六月，英美联军在法国诺曼地登陆成功，同盟国开始对德军展开大规模的反攻。1944年底，苏联红军将德军击退回中欧。这时，希特勒意识到纳粹德国大势已去。1945年春天，盟军部队突破了意大利防线，并且将战线推往德国的西侧。纳粹政府建议伊娃逃离德国，并且呢，希特勒已经在遗嘱中订立，在他死后，伊娃每年将获得12000的帝国马克。但是伊娃冷静地说道：“你觉得我会让他独自死去吗？”一九四五年四月初，伊娃不顾家人反对，从慕尼黑来到德国柏林总理府的元首地堡，与希特勒会合。一九四五年四月二十八日，苏联红军攻入了柏林市区。四月二十九日凌晨，在成为希特勒情人的十五年后，希特勒和伊娃在元首地堡举行了婚礼。纳粹德国宣传部长戈培尔和纳粹党务部部长包曼作为见证人。伊娃正式从伊娃·布朗成为伊娃·希特勒。仪式结束后，两人与纳粹德国的干部们举杯庆祝。隔天早晨，这对新婚夫妇共进了早餐。但当天下午，希特勒就接获了他的盟友、意大利总理莫索里尼和情人克拉拉·贝塔西被意大利共产党游击队处死的消息，而且尸体还被公开展示于米兰的洛雷托广场。于是，希特勒命他的私人医师维纳尔哈泽为他的爱犬布隆迪氰化钾胶囊。除了呢要测试预备已久的氰化钾胶囊是否还有毒性，也避免他的爱犬落入敌人的手中。希特勒悲痛地看着爱犬布隆迪断气，这和他大批大批的将犹太人送进毒气室有着天壤地别的差异。一九四五年四月三十日下午一点左右，希特勒夫妇和纳粹官员以及地保工作人员一一握手告别。大约两个多小时后，下午三点三十分，从地保小书房传来了一声枪响。希特勒的侍从进房查看，发现伊娃咬破了氰化钾胶囊，而希特勒则是朝自己的右太阳穴开了一枪。为了防止尸体被苏联带走，希特勒的亲信遵从元首的命令，将两人的尸体搬到后花园焚烧，也射杀了伊娃心爱的两只苏格兰小猎犬。这年伊娃年仅三十三岁，希特勒五十六岁，距离两人结婚还不到四十个小时。伊娃呢，总算是在死前完成了他的心愿。不过，如果不是德国战败，希特勒也许永远不会娶她。五月一日，汉堡帝国广播播报了希特勒的死讯，声称希特勒是为保护帝国首都而死的英雄，呼吁德国民众为元首的死亡哀悼。但伊娃希特勒如同深前一样，继续被隐藏起来，没有人提到他的死亡。希特勒四十小时，妻子伊娃·布朗，伊娃·希特勒的故事就到这里结束了。希望大家还喜欢今天的内容，我们下次再见喽，拜拜。